0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com.
0: Alors, euh, ça va Matt depuis la semaine dernière, depuis notre super week-end, notre super, super live.
1: Super bien, super live de ouf, on a vraiment assuré.
0: Ouais, moi je nous ai trouvé vraiment... Euh... Euh, vraiment bien et que tu as osé ouais. couper ta
1: moustache pour faire ce, <rire> ce truc là c'était pas forcément <rire> ah, tu te trompes de, de week-end je pense ou de réalité
0: <rire> bien alors quel est euh... en tout cas c'était un vrai plaisir de, de vous avoir euh, avec nous c'était génial merci d'avoir été au rendez-vous euh, merci pour votre fidélité merci pour euh, tous ces bons moments passés ensemble euh, C'est ouais. vraiment génial. Par et... contre,
1: on s'attendait pas à 1200 personnes en live quand même.
0: Ouais, ouais. j'avoue que c'était quand même un peu flippant, mais euh... impressionnant. mais ouais, et en plus, enfin 1200 c'était au tout début et le pic était à 14000. <rire> et ça, c'était quand même, je euh, <rire> veux dire, euh... Fouah, on a failli casser l'internet. Hein.
1: On a cassé l'internet. Hein. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais, non, enfin bref, on dit tout ça par la foi parce que en réalité, on est avant. Euh, alors qu'on enregistre, on est avant le live. Et, euh, et donc, priez pour nous pour que ça se. Ah bah non, on peut pas dire ça, parce qu'il écoute après. Ouais. Oh là là, c'est difficile hein, le temps. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler ensemble de quoi, Mathieu Je te laisse la place, je te laisse le leadership pour que tu nous annonces le sujet.
1: On va parler du leadership.
0: Leadership. Leadership. Euh, leadership. Alors, euh, on va parler de leadership parce que c'est un sujet euh, très intéressant, euh, s'il en est, et un sujet euh, dont il faut parler parce que euh, finalement, tout est leadership
1: dans la vie. Non Ah bon Oui, oui, oui. Tout est leadership. Ah bah, justement, c'était ma première question là. Comment toi, tu définirais le leadership, Raf Eh ben, comme un tout. Euh, comme, euh, alors
0: non, non, non je ne vais pas commencer, mais sérieusement, euh, en fait, je trouve cette question en même temps hyper simple, comment définir le leadership, ou euh, très 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 compliqué. C'est-à-dire que la définition courte, réductrice, pour moi, du leadership, c'est euh, diriger, finalement, c'est conduire d'autres personnes vers un but, c'est les influencer, les, les embarquer avec toi euh, vers, un, vers un objectif euh, commun euh, Voilà. mais euh, quand tu t'attardes plus en profondeur sur ce qu'est le leadership euh, tu te retrouves, je me souviens c'était Mike Evans qui nous avait fait un cours à, à l'Institut Biblique, euh, je sais pas si tu te souviens de son cours sur le leadership, Matt mais ouais. il, il parlait de, de la formule euh, qu'il y a tout autour de ce, de ce, de ce, du leadership où en fait tu as autant de, de formulations de ce que c'est le leadership que de penseurs du leadership mais il y a ce tronc commun, cette idée de, de dire ben c'est voilà, de diriger euh, d'influencer des personnes euh, pour les, les, les embarquer avec toi dans un, dans un objectif qui est commun quoi. voilà comment je le définirais de façon la plus primaire euh, possible et toi comment tu
1: ouais c'est ça je pense qu'en français un des mots qui rend bien la question du leadership même si en fait on n'a pas vraiment de nom est ça. Euh, est... qui est l'équivalent mmh. mais si c'était un verbe ce serait conduire mmh. quand, quand tu conduis des gens mmh. euh, tu les conduis sur un chemin tu les... et ils sont à ta suite donc tu es le, le conducteur de, de ces gens. Après, dans, euh, dans le vocabulaire français, conducteur, ça fait chauffeur de bus, tu vois Ouais. Donc, c'est pas cool. Chauffeur, c'était euh, champion. Je... <rire> Appuie, <rire> sur <rire> <l 'amourille. rire>
0: Appuie sur la morille. Appuie sur la
1: morille. Mais euh, je trouve que, voilà, le, le, la, la conduite, et d'ailleurs, euh, le, le leadership dans l'église, hein, c'est les conducteurs, les conducteurs spirituels. Ouais. Mais il n'y a pas d'équivalent vraiment à, à l'idée de leadership en français. Euh, pour moi, il n'y a pas de mot chapeau d'équivalent. C'est pour ça qu'on a gardé le mot anglais aussi, leadership.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, et maintenant, d'ailleurs, c'est un, un, un mot anglais qui est rentré complètement dans notre vocabulaire. Euh, Aujourd'hui, tu parles de leadership à quelqu'un, euh, tu dis c'est lui le leader ou c'est lui le voilà. Euh, on parle de leader euh, dans le vestiaire, euh, dans le foot, on parle de, de leader politique, on parle voilà, c'est le meneur, euh, c'est celui qui impulse, qui conduit les autres, euh, qui les entraîne avec lui dans, son, dans, un, dans un objectif euh, ou dans une tâche, euh, dans une mission qui leur est donnée. Quoi.
1: Ouais, alors du coup, on se pose la question. Pourquoi on parle sur Memento Mori du leadership C'est quoi euh, l'idée d'aborder de, de, ce terme, en fait puisque on est plutôt orienté euh, euh, culture. Oui,
0: bonne question. Euh, euh, moi, je trouve que c'est important, tu vois, parce que, euh, justement, le, le, euh, selon la vision biblique du monde, pour moi, l'homme a, a été créé, pour servir Dieu, pour ce qu'on appelle le mandat culturel, c'est-à-dire vivre sur terre et prolonger tout ce que Dieu a créé, enfin Dieu a créé tout pour l'homme, et il lui a confié, et l'homme est l'intendant de ça, et donc il a appelé à le développer. Et donc dans le mandat culturel, il y a une dimension de leadership. Et l'homme a été placé sur terre comme leader de la création, sous la direction de Dieu, et, euh, et donc du coup le, le leadership, euh, certains le voient simplement d'un côté péjoratif, tu vois comme euh, l'idée de, de dire en fait il euh, euh, a le leadership c'est lié, c'est synonyme tu vois de pouvoir, de domination, euh, etc. Mais en fait non non c'est quelque chose euh, selon le, avec lequel on a été créé ce, ce, ce potentiel là, ce rôle là de, 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 de diriger. Après, dans plein d'axes différents et dans plein de domaines différents et sous plein de formes différentes, et il y a aussi une dimension culturelle dans la forme du leadership qui est très importante. Euh, mais sans leadership, euh, ça serait en fait le chaos, l'anarchie ou l'inertie où tu ne ferais rien. Il faut des initiatives, il faut organiser, il faut euh, conduire, il faut euh, coordonner. C'est euh, indispensable. Quoi. Donc en fait, dans ta vision du monde, tu es, t es obligé de voir qu'il y a un leadership qui est, qui est intrinsèquement lié à la nature humaine, c'est qu'on est, qu on est euh, attaché à ça, c'est on on est, est presque nécessaire euh, d'exercer de, 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 un leadership dans un domaine ou dans l'autre de notre vie, euh, ou dans des types de relations ou d'autres, mais euh, que c'est aussi un leadership qui, peut être, euh, qui est toujours en fait, impacté comme tout le reste, de notre nature humaine qui est, qui est pécheresse, qui est capable donc aussi du mal intrinsèquement. Et, euh, et du coup, on a un leadership qui peut être plus ou moins dysfonctionnel et c'est la cause de beaucoup de maux euh, sur Terre.
1: Mmh, absolument, oui. Donc, on voit que euh, la, la, la culture dans laquelle on vit, ce n'est pas juste euh, la musique qu'on écoute et les films qu'on regarde. C'est ça qui
0: conduit la société. Ouais.
1: Voilà, les, mmh. les structures dans lesquelles on vit, que ce soit les structures familiales, les structures euh, d'État, mais aussi les, euh, les structures euh, du travail, mmh. et que la vision du, leader, du leadership elle se pose en fait dans toutes les sphères, que ce soit déjà euh, dans la sphère du couple, de la famille, mmh. euh, de l'éducation, mais aussi de, du travail et, et au-delà euh, de l'Église notamment. Ouais. Et peut-être que... Alors, c'est un des livres, à mon avis, auquel on fera référence plusieurs fois dans l'épisode. C'est ce livre que j'ai trouvé excellent, le livre de Al Mohler, ah, euh, oui. La conviction de, de diriger en français. C'est euh, pour moi, c'est vraiment super. Ouais, ouais. C'est c'est très biblique, mm. très pratique, très bien renseigné, et c'est écrit par un leader exceptionnel. Donc, mm. euh, euh, si vous avez un ouais. seul livre à lire sur leadership, c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est le livre d'Albert Moller qui s'appelle « La conviction de diriger », 25 principes d'un leadership marquant. En fait, c'est 25 chapitres très courts, mmh. très pratiques, euh, saturés de la Bible et de la vision biblique du monde. Mmh. Et le deuxième, deuxième chapitre s'appelle « Diriger, c'est croire », le sous-titre. Le leader est motivé par des croyances qui le poussent à agir. Exactement. Et en fait, euh, le leadership va dévoiler la vision biblique du leader et la vision biblique du leader va façonner son leadership. Exactement. Et, le, Donc en fait,
0: et, et tu peux dire la même chose. Le leadership va dévoiler, se fait en fonction de la vision du monde du leader et va ouais. dévoiler sa vision du monde euh, qu'il soit chrétien ou non ça va montrer absolument. ce qu'il motive, ce qu'il pousse quelles sont ses convictions les plus profondes et ce en quoi il croit et quel est le moteur qu'il pousse à agir et vers quel objectif, vers quelle valeur il veut euh, que les autres le suivent quoi.
1: absolument Et c'était un peu le sens du, de la première partie de ma phrase ouais. en fait tout leadership euh, Moller, euh, est, le, est le résultat ou en tout cas s'ancre sur une conviction euh, profonde. Et euh, il dit, s'il n'y a pas de conviction, il n'y a rien d'important qui est transmis. Et du coup, en fait, ce qui fait nos convictions les plus profondes vont marquer notre leadership. Et du coup, euh, et ben nous, on va se poser ces questions dans, dans ce podcast. Quelles sont les convictions profondes qui animent le leadership non biblique et quelles devraient être les convictions profondes qui anime euh, le leader chrétien, quelles que soient les sphères euh, dans lesquelles il, il évolue. Et puis en dernier, je te propose, Raph, qu'on se demande, comme à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire de vivre un leadership memento-mori Qu'est-ce que ça change mmh. de penser memento-mori par rapport à notre leadership mmh. Ça roule
0: Ça roule. Impec. Euh,
1: je trouve intéressant la, la, la remarque que tu as faite au début euh, en, en prenant... Euh, le mandat culturel, donc ce mandat que Dieu a donné à l'homme de, de développer la création et de remplir la terre de sa gloire. Euh, et si on reprend, tu sais, le schéma qu'on aime bien reprendre de la vision biblique du mmh. monde, création, création, chute, rédemption, glorification...
0: T'as dit quoi, création
1: <rire> Je me suis embrouillé. Création, euh, c'est génial. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu dirais... Euh, justement qui, qui a changé dans notre leadership et qui ouais. marque un peu le leadership euh, du monde déchu dans lequel on vit.
0: Oui. Euh, alors, bah, en fait, euh, euh, bah, comme on a parlé de la, de la création, je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, en fait, t as, t as le, le paradigme un petit peu du leadership euh, a été euh, changé à cause de la, de la chute. C'est-à-dire qu'à la base, on a été créé pour exercer un leadership avec des convictions qui sont celles que Dieu est bon, qu'il a tout créé, que tout lui appartient et qu'on est là pour le servir lui et servir les autres. Et en fait, le, le leader... Euh, selon la enfin voilà devrait être un petit peu ce, ce ça c'est l'axe en fait du leadership c'est-à-dire servir les autres et les conduire par le leadership c'est-à-dire que on, on les sert en étant leader euh, c'est-à-dire qu'on les aide à eux faire ce qu'ils doivent faire et nous on est là pour les, les encourager et coordonner tout ça et leur donner une direction mais en fait euh, le, là où le paradigme l'orientation en fait du leadership d'une manière euh, macroscopique hein, euh, bien sûr en fait c'est changé c'est-à-dire que les leaders en fait utilisent leur influence euh, pour en fait accroître leur propre euh, leadership euh, et en gros euh, fondent leur identité là-dessus c'est-à-dire que c'est plus un rôle et un service et une action que tu fais vis-à-vis -vis des, des autres c'est quelque chose en fait où c'est ton identité tu mets toute ta valeur là-dedans et, euh, et c'est profondément caractérisé par l'orgueil la, la, par et, euh, et en fait, euh, Jésus, euh, qui a été, et on reviendra là-dessus, qui, qui est le plus grand leader qui ait jamais eu sur Terre, que tu sois chrétien ou non, il euh, n'y tu, tu a pas d'autre influenceur aussi puissant que lui. Ou le gars sans pouvoir politique, sans pouvoir financier, euh, sans, euh, sans rien d'autre, juste avec des discours, un gars qui était itinérant, qui possédait pas grand-chose, qui avait juste une bande de potes, ce gars a transformé euh, le monde. Il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et en fait, euh, ce, 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 ce Jésus euh, disait justement à ses disciples, et c'est ce qu'il voulait, qui caractérise, caractéri... ah, comment on dit, qui caractérise, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Euh, leur leur comportement. Je lis dans Jean euh, 20 et j'aime beaucoup ce, ce texte, moi, qui me reprend régulièrement. C'est à partir du verset 25 qui dit :« Vous savez ce qui se passe dans les nations. » les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme, donc c'est un des titres de Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup et, et donc en fait on voit que jésus, jésus fait cette analyse là hein, du, du leadership d'une manière générale c'est que euh, en gros dans le modèle euh, du monde euh, le leadership vise l'intérêt du leader avant tout et ça tu le retrouves par exemple dans notre système à nous qui est capitaliste où en fait euh, le leadership il vise une chose avant tout dans les entreprises euh, ultime c'est la rentabilité c'est le succès c'est le profit euh, alors que, en fait, euh, euh, c'est pas du tout. Enfin, Jésus renverse ça euh, complètement, quoi.
1: Absolument. Et je pense qu'un des, un des, <coughs> un, des euh... un des axes principaux, en fait, qui a changé, c'est que, comme tu le, comme tu le soulignais ou en tout cas sous-entendais, euh, le leadership dans la création et un leadership d'alliance. En fait, on n'est on est pas, pas les leaders avec un grand L, Exactement. on est des sous-leaders. On a un leadership qui est délégué. Et la chute a fait que le leadership s'est euh, autonomisé. Les, les, les hommes ont voulu avoir le leadership de leur vie et avoir le leadership même du monde. Euh, et, et donc, on est passé d'un leadership d'alliance qui devait rendre des comptes à Dieu à un leadership dont la fin et nous-mêmes et notre propre pouvoir. Du coup, ce que cherche le leadership euh, après la chute, c'est euh, l'accroissement des richesses, l'accroissement du pouvoir, euh, et, et le leadership devient une fin en soi, alors que le leadership biblique a pour fin euh, Dieu lui-même et l'adoration de Dieu. Et euh, cet axe-là principal va déterminer tout le reste, et d'ailleurs... Euh, dans les épîtres, mmh. notamment les épîtres de Paul, quand Paul écrit euh, aux au maîtres mmh. par rapport à leur relation avec les esclaves, il les invite à considérer que euh, c'est Dieu qui est leur maître à eux. Et donc, euh, mmh. ils doivent ouais. traiter, il traiter leur, leur, euh, leurs esclaves, leurs serviteurs, en sachant qu'eux aussi ont un maître à qui ils rendront des comptes. Et donc, c'est en se replaçant sous le leadership de Dieu qu'on peut vivre un, un, un leadership tel que Dieu le veut.
0: C'est ça. Et, et, et Moi, je voudrais quand même nuancer euh, dans le sens où euh, bon, on avait fait l'épisode de la grâce commune. Ça fait partie toujours de notre grille de lecture. Ouais. C'est que justement, en vertu de la grâce commune et du fait qu'on demeure à l'image de Dieu euh, et qu'on a été créé pour exercer le leadership, c'est un leadership qui est... Dysfonctionnel, que ce soit dans toutes les sphères, c'est-à-dire euh, euh, du couple à la famille, à l'entreprise, à l'État, à, à, à voilà, tout, tout groupe humain. Mais on est quand même euh, capable euh, d'avoir des leaders euh, qui ont des, des valeurs qui sont euh, très bonnes, qui cherchent vraiment l'intérêt des autres et qui sont capables de se sacrifier eux-mêmes en tant que leader et de donner l'exemple avant tout pour aider euh, d'autres personnes. Et encore heureux que le leadership n'est pas monolithique, enfin que les leaders ne sont pas monolithiques et tous euh, 100% orientés uniquement que vers leur intérêt personnel. Sinon, bah, ça ferait longtemps que... Euh, enfin, je veux dire, on ne pourrait pas connaître une seconde de paix sur Terre.
1: Ah oui, absolument. Ouais.
0: En, entre deux pays. Donc, il y a, il y a ça qui est, qui est important. Mais c'est clair que le leadership, euh, pour nous, euh, biblique, est définie, doit être défini par la Bible. C'est-à-dire que le modèle de leadership, comment est-ce qu'on doit l'exercer Pour nous, chrétiens, c'est la Bible qui nous le dit. Et, et le et le modèle que la Bible nous donne de, de leader, c'est Dieu lui-même. Et cette illustration est ultime en Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vivre au milieu de nous. Et en fait, tous les leaders de la terre... Tout leadership doit être évalué euh, par rapport à celui euh, de Jésus. quoi. Et en fait, on voit que Jésus, lui, il a utilisé son autorité, euh, son leadership, euh, pour justement permettre aux autres de rentrer et de vivre selon la... Plus, de plus vivre et de rentrer vraiment sous l'autorité de Dieu et de vivre selon la, 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 la volonté de Dieu. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est merveilleux, où lui, il a renversé le paradigme, justement, en disant, ben, en fait, le plus grand, c'est celui qui est plus petit. Euh, c'est celui qui se fait plus petit pour les autres, pour les servir. Ça, c'est la, la marque euh, d'un vrai leader, c'est-à-dire celui qui voit son leadership comme étant un leadership de, de service euh, pour le bien des autres et pour faire grandir les autres au lieu de faire se grandir soi-même devant les autres ou faire grandir son portefeuille.
1: Ouais, c'est pas le, euh, le leader qui se sert des autres, voilà. mais c'est le leader qui sert les autres. Ouais, magnifique.
0: Ça, il faut le noter, tu vois, ça peut être euh, un, 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 un image sur Instagram. <rire> je pense. Comme ça, c'est ça, faire de l'influence. <rire> c'est de faire des images sur Instagram.
1: Ah ouais, mince <rire> Yes Alors, justement, Raph, ouais. toi, je sais que tu as, as travaillé sur cette question du leadership, euh, notamment euh, euh, dans le cadre de l'église locale, mais, euh, mais on sait tous les deux que euh, ce qui est vrai au niveau de l'église locale est vrai par ailleurs, et qu'en fait, ce modèle de Jésus du leadership, c'est pas un modèle juste pour le pour les, les responsables d'église mais c'est le leader par excellence est-ce que est-ce que tu pourrais nous nous sortir nous nous dire euh, quelques principes d'un leadership inspiré par celui oui, de Jésus alors
0: euh, effectivement euh, Jésus bon c'est le leader le plus euh, extraordinaire qui ait jamais eu sur terre euh, sans aucun pouvoir politique, sans aucune monnaie, sans strictement rien, euh, juste avec 12 bonhommes, il y a eu un avant et un après, et que peu importe notre avis sur Jésus, euh, on est obligé de constater que c'est le plus grand leader qui ait jamais eu, et les, les, son leadership euh, doit inspirer les plus grands, et pas simplement que les chrétiens. Et, euh, et je pense que euh, si tu veux être un bon homme politique, il faut que tu t'inspires de Jésus. Si tu veux être un, un grand chef d'entreprise, si tu t'inspires de Jésus, tu seras un excellent chef d'entreprise, euh, et, etc., etc., un bon enseignant, il faut que tu t'inspires de Jésus, etc., etc. Euh, euh, bon, ça serait énormissime de, de, de parler de, simplement de, de, de la, de la, du leadership de, de Jésus, mais en fait, euh, ce qui est... Euh, important de noter, moi je voudrais juste noter peut-être deux trois trucs pour ne pas faire trop long, c'est que en fait, euh, avant tout, euh, le, 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 le leadership est vécu euh, comme quelque chose qui est centré et qui découle euh, de la grâce. C'est-à-dire que Dieu, être leader, c'est un don euh, que Dieu nous donne. Euh, et c'est une mission, une vocation qu'il donne. Et c'est exercer un leadership, c'est répondre à cet appel-là. C'est-à-dire que euh, Jésus a, a, a et celui qui a appelé des hommes euh, non pas en vertu de ce qu'ils étaient, de leur potentiel, mais au, au nom simplement en son nom à lui. C'est-à-dire qu'il les a choisis pour leur capacité, leur intelligence, etc. Mais pour justement, il a choisi 12 bonhommes qui étaient des quid-d'âme, des, des gars qui n'étaient euh, pas extraordinaires. Et c'est ça qui nous montre son leadership extraordinaire, c'est qu'il les a transformés et lui en a fait des, des hommes et des femmes. Qui ont à leur tour reproduit son modèle et qui ont participé à, à quelque chose d'extraordinaire qui est la fondation de, 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 de l'Église, du christianisme, et qui est, euh, qui est quelque chose de, de, de terrible, quoi. Enfin, de terrible au sens de, 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 énorme. Et en fait, euh, le moyen de, de, du leadership de Jésus, en fait, ce qu'il a, qu a proposé comme modèle et comme méthode, euh, c'est ni plus ni moins que celui de l'imitation. Il leur a dit bah voilà moi je je vais vous former euh, suivez-moi je vais vous former et une fois qu'il les a formés il leur a dit bah voyez tout ce que j'ai fait avec vous eh ben, et ben reproduisez-le et c'est ce qu'on voit en fait dans tous les, 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 les évangiles les récits de la vie de Jésus euh, c'est qu'il y a un appel initial il y a pas en trois ans les disciples participent avec lui le voient vivre et après l'imitent et reproduisent son modèle euh, voilà et donc le, le leadership, et ça vient aussi le texte qu'on a lu dans Jean, c'est un des, de ces exemples-là, c'est que en fait le leadership est vécu comme un service vis-à-vis euh, -vis des autres, c'est-à-dire qu'on on les sert par la direction, euh, en fait, euh, c'est-à-dire en, en montrant un modèle, c'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier ce vers quoi tu veux les amener de la manière dont tu les conduis et tu dois incarner le, le modèle et les valeurs euh, vers lesquelles tu dois aller et donc ça demande vraiment une grande intégrité et d'être euh, focalisé enfin, Jésus s'est complètement effacé euh, pour pouvoir permettre aux, aux autres de pouvoir grandir et euh, l'exemple ultime qu'on a euh, hormis celui de la croix bien sûr mais qui exprime ça c'est quand Jésus juste avant euh, euh, ce moment-là décisif où il a été livré, où il passe un dernier repas avec, euh, avec les siens, où lui-même euh, est celui qui, alors qu'il est le leader, qu'il est celui que tout le monde regarde, il est celui qui se met à genoux, euh, qui enlève son vêtement et qui l'utilise pour laver le, les pieds des autres. Quoi. Et en fait, c'est ça sa preuve d'amour et c'est la mise en pratique de son leadership. C'est vraiment quelque chose qui est motivé par l'amour, par la grâce et qui la communique à, euh, aux autres. Je dirais dans les grandes lignes, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que <coughs> on a on a une image des leaders en règle générale qui réussissent. Des gens très durs. Des requins. Très ouais. imbus d'eux-mêmes. Hum. Très dirigistes. Et on a euh, on a l'anti l'antithèse de ça en Jésus, quoi. Ouais. Euh, et, et tu vois, je lisais... Euh, un livre un best-seller mondial de Dale Carnegie mm -hmm. euh, comment se faire des amis et influencer les gens ou je sais plus mm -hmm. qui a été un livre tiré ouais. de ses formations et qui euh, et qui est devenu un classique en management et en leadership euh, et puis aussi en marketing et en fait quand tu lis tous les principes c'est vraiment la grâce commune quoi tu vois que ouais. euh, ou, ou quand tu lis les, les tout ce qui est bon les... vient
0: du modèle de Jésus, quoi.
1: Exactement. Mmh. Et quand tu vois les articles qui disent « Mais euh, pour mieux influencer les gens, aimer les euh, Pour mieux diriger, écouter les personnes. Euh, ou alors les articles « Le rôle de l'empathie dans le leadership, etc. Mmh. » Tu te rends compte que tout ça, c'est que des miroirs pâles du leadership de, de, de Jésus, quoi. Mmh. Et alors, on, on a aussi un... On revient, alors même, même si on, euh, si on, on l'a souligné, enfin, que, que la grâce commune permet à des leaders qui ne, qui ne sont pas chrétiens, mmh. euh, qui ne partagent même pas le, la vision du monde chrétienne, de trouver des points de contact avec quand même la vision du monde chrétienne parce que ben, c'est la grâce commune. Donc en fait, quand tu mmh. fais comme Jésus, même si tu n'es pas chrétien, bah. Tu reflètes la vision biblique du monde. Et c'est génial. Euh, même s'il y a la grâce commune, on sait que euh, ce que nous a montré aussi Jésus, c'est que lui aussi, et c'est ça qui est beau, c'est que même s'il est Dieu, euh, en Dieu, au sein de la Trinité, il y a aussi une relation qui fait que ouais. le Fils est soumis au Père. Et on retrouve aussi en Jésus cette notion que... Euh, que, que lui est soumis à son père oui. et qu'il doit euh, amener les gens à lui tu ouais, vois ouais. la,
0: la, la soumission à l'autorité n'est pas quelque chose d'intrinsèquement mauvais, euh, c'est quelque chose qui est bon et qui existe en Dieu lui-même ça as raison de le, le souligner c'est à dire euh, que tu sois leader ou celui qui est l'idée enfin celui qui est mené enfin celui qui est conduit quoi, euh, et ben, dans Dieu le vit en lui-même au sein de la Trinité c'est ça qui est, qui est extraordinaire et qui va à l'encontre aussi de ce que nous dit notre société qui met en fait dans le leadership euh, l'identité au lieu de rappeler que c'est la, la, la vocation quoi. en fait ton identité n'est pas dans ton leadership c'est-à-dire que le jour où tu perds ton poste où tu perds ton autorité où les gens ne te suivent plus euh, où, et ben, où tu, tu, en fait t, voilà, tu, tu perds tout quoi. et c'est pour ça que t'en as plein qui n'arrivent pas à lâcher à abandonner leur poste et combien t'as de chefs d'entreprise euh, qui ont créé des boîtes qui ont réussi à les amener à un développement et qui parce qu'ils n'ont pas su passer le relais ont été la cause de, de leur dépôt de bilan eux-mêmes parce qu'ils ont détruit ce qu'ils avaient créé. Et on retrouve pareil dans les églises où tu as des, des, des pasteurs qui ont implanté des églises là où il n'y en avait pas, qui ont créé des églises mais qui, au bout d'un moment, en fait, devenaient un petit roi hein, et, 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 et ne voulaient pas passer le relais parce qu'ils n'étaient pas orientés vers les autres euh, au final, mais ils voulaient conserver ce qu'eux avaient créé. Et finalement. Euh, mais c'est toute une question d'orgueil, quoi.
1: Exactement. La question, c'est est-ce que. Euh... Est-ce que la cause que l'on sert en tant que leader nous dépasse Ou est-ce que nous, on veut dépasser la cause Et quand Exactement. la cause ne nous dépasse pas, on ne peut pas la laisser en héritage aux autres. Mmh. Euh... Tout à fait. Et... Il ouais. Et y a une autre notion. Mmh. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché à un mariage. J'ai pris le texte de Philippiens 2, euh, avec justement l'exemple de, de Jésus. Paul demande aux Philippiens de vivre l'unité en ayant un même amour, une même pensée et une même attitude ou un même comportement. Et après, il dit euh, les deux axes, c'est euh, de regarder les autres comme supérieurs à, à nous-mêmes et de considérer leurs besoins comme supérieurs à nous-mêmes. Et donc, il y avait cet axe de, de l'humilité, de voir les autres comme plus grands que nous et de générosité dans le sens où on, on sert l'autre euh, en n'attendant rien en retour. Et je trouve que cette notion de générosité là, elle est intéressante parce que non seulement, non seulement on, on, on sert, euh, on, on, on sert les autres, on se donne aux autres, on donne aux autres. En fait, le leader oui. il donne aux autres tout ce qu'il peut pour que les autres euh, s'épanouissent et puissent remplir encore mieux leur rôle. Oui. Donc c'est vraiment le, oui, oui. le, il capacite. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un vrai mot ou si c'est...
0: un. Ouais, empowerment, c'est ouais, capacité de ouais, ouais, donner aux autres l'opportunité et les moyens de, de, de remplir leur mission et ce pour quoi ils sont faits et d'être euh, heureux dans ce qu'ils
1: font. Ça, donc au lieu de, au lieu de, de, de trouver des occasions de, raba de rabaisser les autres pour euh, presque élever son leadership, au contraire, le bon leader, il va toujours relever les autres parce qu'il sait très bien que, quand il va relever les autres, les autres vont aussi porter son leadership.
0: Exactement. Et, et, et là, Jésus est l'exemple ultime. C'est qu'il a servi euh, non seulement ses amis, ceux qui croyaient en lui, mais également ses ennemis. Euh, et c'est en fait, finalement, ce qu'il a fait pour, pour nous à la croix. Euh, et, et le fruit de son de l'exercice de sa mission et le fait qu'il a assumé ses responsabilités euh, nous permet grâce à ce qu'il a fait d'être transformé par lui et, et au final nous après fait de nous des, des personnes qui ne euh, sont pas juste des gens mauvais qui deviennent des gens meilleurs c'est pas du tout ça, c'est que lui il a fait quelque chose qui est unique, qui est surnaturel c'est qu'il nous fait passer de la mort à la vie de l'esclavage à la liberté de la culpabilité à la justification, enfin l'autorité qu'il a exercée en s'humiliant jusqu'à la mort euh, nous permet de passer des, des ténèbres à la lumière quoi, et voilà enfin, quel genre de serviteur était Jésus c'est celui qui se qui se ruine, qui se détruit pour que toi tu puisses grandir et, euh, et, et, et il est le modèle ultime euh, du, du leader. Et, et effectivement, en fait, euh, c'est Martin Sanders qui disait ça tu as deux types de leaders Tu as le leader baobab, qui est grand, imposant, qui est, qui est, qui est, qui est merveilleux. Et en fait, euh, autour de lui, euh, bah, avec toute l'ombre qu'il projette, il n'y a rien qui pousse. Euh, tu vois Alors que le leader, euh, il parlait du, du peuplier. C'est des longs arbres fins, en fait un peu plié peut donner jusqu'à 3000 pouces euh, d'autres peuples liés. Et en fait le leader se mesure à, au leader qu'il crée autour de lui. Et moi je suis convaincu de ça et que c'est profondément biblique, c'est un principe de multiplication, c'est ce que tu fais grandir les autres. Et, et en fait toi tu es là au service des autres, leur permettre de grandir et de développer leur, euh, leur, euh, leur leadership et finalement c'est très memento mori parce que, euh, là, je pense qu'on arrive sur la, sur la dernière euh, partie tout doucement, c'est que c'est très memento mori, parce que tu te rappelles que toi, tu n'es que éphémère, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est que tu sers une cause qui est, qui est plus grande que toi, euh, surtout quand tu es ça peut pas être le cas peut-être on n'a pas tous cette impression là au travail par exemple selon les boulots qu'on a. mais quand tu es dans ta famille, quand tu es dans voilà tu, tu sers la, la, la continuité, la prospérité de ta famille au-delà de ta vie, tu vois tu veux léguer des choses aux autres. Et en fait euh, c'est important de vivre un, un leadership où tu te rappelles que oui tu es là qu'un temps, euh, demain tu seras peut-être plus là et qu'est-ce que tu auras légué et qu'est-ce que t'auras pas toi accompli? mais qu'est-ce que les autres vont pouvoir vivre grâce à toi Et c'est ça qui est, qui est important. En fait, ce n'est pas toi qui est au centre. Est, le but, ce n'est pas toi, euh, c'est les autres. Quoi.
1: Absolument, oui. D'ailleurs, euh, j'aime bien cette anecdote dans, euh, dans euh, le livre de Moller. Euh, il dit, il y a plusieurs années, j'ai entendu l'histoire d'un vieux prédicateur qui disait à un groupe de jeunes pasteurs de se souvenir qu'ils étaient mortels. Et ce prédicateur mmh. disait, ils vous mettront dans une boîte, déclarait-il, pour ensuite l'enterrer. Ils vous jetteront de la terre à la figure, puis ils retourneront à l'église et mangeront de la salade de pommes de terre. <rire> Donc tu vois, tu as, as le trivial qui vient te rappeler la réalité. Ouais. Et j'aime bien, je crois que c'est une phrase de Zizendorf, euh, du conte de Zizendorf, qui disait euh, « euh, Prêche l'évangile » meurt, oui. soit oublié. Exactement. Et en fait, alors, le, le, si, si on prend la question du leadership chrétien, particulièrement, la dimension memento du leadership chrétien, c'est que le leader chrétien, en étant soumis à Dieu, la cause qui le dépasse, c'est l'évangile. Et le but du leader chrétien, plus que toute autre chose, bien sûr, il y a le service, euh, mm. il y a le, le fait de, de créer d'autres leaders. Mais tout ça, c'est des mm. moyens, en fait. Ouais. Le but, c'est de rendre gloire à Dieu par la multiplication des disciples. Mm. Et donc, le but du leader chrétien, c'est d'amener les autres plus près de Dieu. Mm. Euh, et ça, en tant que, 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 que leader, même un tomori, on veut se rappeler que l'héritage que l'on veut laisser, la cause qui nous dépasse, c'est d'abord celle de l'évangile avant d'être euh, la cause de notre entreprise, euh, de notre collectivité, ouais. de notre institution.
0: Ouais, ouais. excellent. Et t as, t as, mais tu as, 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 as complètement raison, quoi. En fait, toute l'autorité, en fait, la seule source d'autorité réelle, c'est Dieu. Euh, lui ne dépend d'aucune source euh, en dehors de lui-même l'autorité euh, émane de lui euh, directement et nous en fait on n'est que au service de son leadership et de ses projets à lui et pas des nôtres et, euh, et en fait euh, moi je trouve que tu vois encore toujours dans cet esprit de Memento Mori souvent y compris dans l'église on oppose euh, l'aspiration le, au leadership avec l'aspiration à l'humilité. Et en fait, c'est quelque chose que, que Jésus, lui, n'oppose euh, pas du tout. Euh, au contraire, il dit « aspirez à, à, à être grand en vous rendant plus petit ». Aspirer au leadership par l'humilité. Et ça, pour nous, c'est presque un, un non-sens. Mais pourtant, ce n'est que, pas ce que, ce que dit Jésus. Et, euh, et en fait, l'humilité, c'est quelque chose dont on est privé à cause de la chute. Parce que quand on a été créé et qu'on devait exercer notre leadership avant la chute, euh, quand le, tant que l'homme le, le, n'était pas entaché par le péché, il, voyait, il devait voir son leadership et le vivre euh, simplement que dans, dans l'humilité, et dans la reconnaissance pour Dieu et au service de Dieu et des autres. Et en fait, recouvrir l'humilité, c'est-à-dire ne plus être l'objectif de son leadership, être centré sur soi mais sur les autres, c'est ce une délivrance et, et c'est une vraie délivrance pour le, le ministère et, et pour le service et, dans, et, et le leadership d'une manière, euh, manière générale quoi. et en fait du coup est, on est, en étant memento mori il faut se rappeler que notre façon d'exercer le leadership c'est pas un acquis parce qu'on aura toujours des tentations de vouloir se servir soi-même euh, c'est au quotidien mais que, du coup, c'est notre relation avec Dieu, c'est son conseil, c'est ses commandements. Comme le leadership a été appris par l'imitation et la relation pour les apôtres avec Jésus, nous, c'est exactement la même chose au travers de la parole que Dieu se, se révèle pour nous. Et, et je veux dirais, Jésus était radical. Enfin, Quand il a dit à ses disciples, il dit « Voyez, dans les nations, ce que font les chefs, ils tyrannisent et tout ça, il ne sera pas de même parmi vous. » C'est radical, quoi. c'est hors de question que ça soit comme ça. Pourquoi Parce que l'orgueil est précisément enfin, ce qui détruit le monde. Et, et son exemple à lui est ultime et doit nous rappeler qu'un jour aussi on rendra des comptes à Dieu pour la façon dont on a exercé notre leadership, que ce soit en tant que parent vis-à-vis -vis de nos enfants, en, en tant que conjoint, en tant que collègue de travail, en tant que responsable de telle activité, euh, etc., etc. Et, et, et est-ce qu'on a reflété et on a servi Dieu ou est-ce qu'on s'est servi nous-mêmes Et En fait, le seul royaume qui persiste, euh, le seul leader qui, qui, qui est ultime, c'est Dieu lui-même et, et pas nous, et tout est pour sa gloire.
1: Absolument, et, et puis ça, ça, ça pose la question, quel nom euh, quel nom on veut que les gens retiennent quand Exactement. nous on sera mort Est-ce que c'est le nôtre ou est-ce que c'est ouais. celui de Jésus
0: ouais. et, Écoute, là, il y a bientôt, là, on, on va arriver le, fin octobre, il un, un, y a un article qui va bientôt sortir, sur les, j'ai écrit un article où j'ai recensé plusieurs épitaphes euh, sur les tombes de, de, de chrétiens euh, célèbres mm. et, euh, et, et qui ont marqué un petit peu l'histoire. Et, euh, et je, il y a, moi, il y a, lié à ça, il y a un truc qui concerne la fin de la vie de William Carré. Tu sais que je suis un. Ah, sa ouais,
1: tombe, elle est trop bien.
0: De Carré, ouais, voilà. Et où il dit, bah, sur sa tombe, c'est écrit voilà, Misérable vert, entre tes mains, je, je m'abandonne. Je Donc, vraiment, le gars, tu le voyais, lui, il était hyper memento mori, tu vois. Où il dit bah, c est, c est, Il se remet entre les mains de Dieu, quoi. Mais euh, euh, à la fin de sa vie, il y a un, il y a un journaliste. Euh, un, un, qui, pour une société de presse missionnaire qui est allé le voir pour l'interviewer et qui voulait parler de, de lui. Et euh, lui, il était dans sa chaise avec sa couverture dans son jardin et il a dit, jeune homme, ne parlez pas de William Carré. Parlez du Seigneur de William Carré.
1: Excellent. Et là, je me dis,
0: purée, le mec, il a tout compris, quoi. C'est que Dieu nous donne cette humilité-là.
1: Excellent. Bah. Mm. Je te propose qu'on conclue là, Raph. Yes. Alors, Merci bien sûr, y il aurait, y aurait un milliard de trucs à dire. Hein. Là, on a, on a effleuré les, les grands, grands, grands principes. Après, y aurait, on n'a pas parlé des moyens. On a surtout parlé de la fin du leadership. Après, sur les moyens, il y aurait beaucoup à dire. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est une, une, une introduction au sujet.
0: Ouais. Et d'ailleurs, plus tu mets d'étoiles au podcast... Plus ça montre que tu as un bon leader.
1: Oui, c'est ça. Parce que tu encourages les autres à faire de même.
0: Exactement. Et en fait, il faut imiter euh, ceux qui ont laissé un bon modèle. Ouais. Et d'ailleurs, attends, non, mais, euh, juste. Tu veux citer euh, Hébreu Petit aparté. Non, non, mais. On met vachement l'imitation comme quelque chose de péjoratif. Euh, tu vois, quand tu imites quelqu'un, c'est que tu fais pareil, tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de. Voilà. Mais en fait, la, la, la méthode d'apprentissage des Écritures euh, est avant tout l'imitation. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il cherchait. Et en fait, ce qui compte, c est, c est, on, on, on ne peut pas empêcher aux personnes d'imiter. Mais ce qu'il faut avoir, c'est les bons modèles à imiter. Et, euh, et imiter des bons modèles, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir les bons critères pour définir ce qu'est un bon modèle ou pas. Et le critère qui évalue tous ces modèles-là, ben, c'est Christ lui-même.
1: Excellent. Super. Écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... On verra.
0: De véganisme, il me semble.
1: Ah ouais, ou déjà, pas. on parle de véganisme. Ouais, ou pas, on verra. Ouais, ok, on verra. On verra.
0: Mais en fait, tu, est -ce que tu, tu fais des projets, mais tu oublies que tu es que de passage sur cette... Est-ce que tu seras là la semaine prochaine Écoute, si Dieu veut. Tu, tu, si Dieu veut, voilà. Non, mais t'imagines, en plus, tu meurs pour de vrai. Et...
1: Ouais. <rire>
0: Tu une langue, du truc. Euh, si ouais, je, je meurs pour
1: de vrai, mettez pas l'épisode là.
0: Non, non, on peut pas le mettre.
1: Ce sera trop bizarre.
0: Ouais, faut que je cutte la fin, quoi. Tu
1: sais quoi Il faudrait qu'on enregistre un épisode au cas où l'un de nous meurt. <rire> en disant qu'est-ce qu'on qu qu voudrait, qu qu voudrait laisser. Pour, ouais. qu pour, pour que ce soit l'épisode le plus memento mori.
0: Ouais. Ouais. Pas faux. Et pour que un... l'autre, ouais. il,
1: soit, il soit en paix, tu vois. Ok, on a, on a fini. Voilà. Voilà, ouais,
0: on a bouclé la boucle, quoi.
1: Bon, sur ces belles paroles, on vous laisse. Ouais. On vous dit merci, euh, et puis on vous dit à bientôt. C'est ça. À bientôt.
0: Salut, Raph. Alors, au revoir.